0: 七泥巴汤圆也搓得圆，抗灾自救初见成效。柴云镇又开始思考下一个问题：家中有粮，心中不慌；手里有钱，过得风光。不仅要让群众吃饱肚子，还要让他们手中有点余钱。从哪里赚钱呢？办工厂没经济实力，发动社员养猪又没有余粮。柴云镇在区里兽医站当过站长，他一拍脑门：对。可以先让社员养鸡养鸭，本钱花得少，见效还快。听说三十里外有一名养鸭能手，柴云振带上四斤上好的点心，马不停蹄赶去拜师学艺。柴云振一心为群众谋利益的态度，深深感动了那位师傅。他毫无保留地把养鸭技术传授给柴云振。末了，柴云振掏出当月领的工资，全部买成了鸭苗，借了两个竹筐。半晌后，挑着鸭苗就往回赶。刚走到半路上，天边突然涌来一片乌云，瓢泼大雨倾泻而下，前不挨村，后不着店，小鸭子被大雨浇得扑腾直叫。这个心疼坏了柴云振，他连忙脱下全身衣服盖在竹筐上，自己只穿着一条短裤，挑着担子顶着狂风暴雨跑了回来。当社员们掀开竹筐上盖的衣服，看到一蛋小鸭子都安然无恙时，柴云振却打起了喷嚏，他被大雨淋感冒了。第二天，他不顾自己还发着烧，把公社干部集中起来，讲授刚刚学来的养鸭技术，让大家分头下去传授给各个生产大队。整个新民公社的农副业生产欣欣向荣地发展起来了。就在一切顺风顺水的时候，一个电话把柴云振紧急召回了区委。可书记阴沉着脸，拿起一份红头文件，撂给了柴云振，冷冰冰地说：“你看看这个吧。”柴云振拿起一看，是一份关于他的处分决定。决定中说：“柴云振同志身为共产党员、国家干部，竟违反上级规定，私自将公有土地借给社员耕种。该同志只抓吃饭，不抓路线；只抓青菜大葱，不抓阶级斗争。”群众反映他是鸡玩干部鸭玩干部种菜书记。鉴于以上错误，区委认为该同志已不适合担任公社领导干部，经研究决定，并报县委批准，撤销其一切职务，保留一般国家干部待遇，下放回所在大佛公社生产队劳动。柴云镇只觉得胸口一阵发闷，群众生活如此困难，中央提倡调查研究，纠正错误。调整政策，允许社员经营少量自留地和小规模家庭服务业。到了他这里，怎么就成了问题，还被一撸到底？柴云振心里知道，这里既有上级不明真相的原因，更有心胸狭窄的和书记的功劳。他早就料到会有这一天，也做好了心理准备。但耳闻目睹乡亲们生活的困难，自己亲身经历与女儿的生离死别。让他对这种官僚主义深恶痛绝。看着脸色阴晴不定的何书记，柴云振明白再没有道理好讲。他临走只丢下一句硬邦邦的话：“何书记，你放心，回去搓泥包汤圆，老子照样搓得圆。”柴云振最后一次召集干部开会告别，同事们眼泪汪汪，全都长吁短叹替他鸣不平。听说柴书记被撤了职。刚过上好日子的群众不干了，准备联名到区委去请愿留人。柴云镇赶忙劝阻：“这可千万要不得！我个人受处分是小事，绝不能把事情闹大了。再说，三穷三富不到老，受个处分又算啥？公道自在人心。”柴云镇老家园艺场村的乡亲们闻讯赶来了：“柴书记，我们来接你回去，就回咱们村。”大队长的位子给你留着礼一回到家里，柴云振就病倒了，受到区委的撤职处分。他虽然表现得冷静沉着，但满腔委屈却无处可诉。我柴云振参加革命以来，什么时候怕过死，怕过苦？难道我们搞事业只能让社员受穷？柴云振痛苦地追问着，没有人能给他答案。他三天三夜没有闭眼，最后发起了高烧，满嘴都是水泡。乔达峰战斗留下的后遗症复发了，他头痛的一阵阵虚拖过去，不断冒出的汗水浸透了衣衫，迷迷糊糊的高烧中，他又回到了昔日的战场，一次又一次听到战友们遥远而亲切的呼唤，他回到了第一次投奔解放军的那一年，年轻的赵排长温和可亲的告诉他：“我们共产党人就是全心全意为人民服务的。”我们打仗全是为了能让老百姓过上好日子。他回到了渡江战役的总结动员大会，秦基伟军长站在高台上振臂疾呼：“同志们，我们打过长江去的目标已经实现了，但解放全中国还要不懈努力。我们要将革命进行到底，直到中国人民都吃得饱、穿得暖，过上幸福好生活。”他回到了被炸成一片焦土的朴达峰。满身鲜血的战友郭中堂就躺在他的怀里，用尽最后一丝力气，把那一小包牛肉干递给他，希望他坚持战斗，为三营守住阵地。哒哒哒，该死的暗火力，该死的制高点，三营还会反攻上来的，不能再让战友们白白牺牲了，必须拔掉火力点，夺回阵地。同志们，永别了，冲啊，冲，啊！不知何时。满身大汗的柴云振挣扎着醒过来，他看见床边的妻子儿女们正急得直哭，乡亲们也红着眼围了一大圈。真的要感谢那个漫长的梦，帮柴云振治好了病，他奇迹般开始好转了。这天午后，他接去敷在头上的湿毛巾，一步步走出家门。夏日阳光照得他有些晕眩，空气里飘来阵阵熟透的麦香味儿。他微微闭上眼，深深的呼吸。一个难得的丰收季节到来了，柴云镇挪动脚步朝晒坝场走去，他迫不及待想看看今年麦子的收成。只要地里还能长庄稼、打粮食，就还有明天，还有希望。从那天起，柴云镇踏踏实实当起了大队长。从公社干部到小小村干部，官越当越小，他仍然干得热火朝天。无论是扛枪还是扛锄头。群众的信任拥护，在他眼里永远是命根子。当了老家园一场村的大队长后，柴云振不仅负责领导指挥，还是最得力的突击队员。建学校、修水库、平晒坝、架桥梁，没有一件事他不带着大伙儿一起干。那时，大队有一支基本建设专业队，柴云振既是队长，又是骨干队员，成天和乡亲们同吃同劳动。那是1966年的一天，大佛寺寨下的山崖上，击剑队的小伙子们号子声声，锤声叮当，真是一派热气腾腾的景象。柴书记，您可是当过兵的，敢不敢和我比一比？一个打二锤的壮小伙子，半开玩笑半挑战地对柴云振说。柴云振虽然已累得浑身乏力，但看见大家干劲冲天，劳动热情高涨，也忍不住拿过扛子。绳索去和小伙子们比试一下，有人见他面色有些发白，劝他休息一会，他婉言谢绝了。这位一向喜欢逞强争胜的小伙子，有意和柴云振组成了一对，比在一起抬马条石。抬石头可是一件考验腰力、腿力、平衡力的苦活累活，大家怀着紧张的心情，看着这一老一少的动向，一趟又一趟。他们专捡最沉最重的石头抬，抬最重的一块石。柴云振怕小伙子承受不起，暗中将绳子拉过几寸。两人抬起来晃了几晃，柴云振好不容易才稳住。要上一个斜坡了，大家见柴云振脸色变青，虚汗直流，身子连晃几下，危险。两个青壮年见势不妙，一把扶住了柴云振。他汗流如注，嘴皮发紫。昏迷过去，大家顿时吓呆了。有人忙掐他的人中，他才渐渐苏醒过来。原来是柴云振响应计划生育号召，刚做了结扎手术，本应休息七天才能参加轻微劳动，可他怕工地上质量出问题，不顾妻子的劝阻，就来和大家一起干活了。得知事情原委，那位小伙子后悔莫及，流着泪说：“柴书记，我太不懂事了，不该让你抬这么重。”柴云振虽然输了，却输得很愉快。他笑着，大手一挥说：“莫扯远了，这次我认输，下次还要找你玩比试。”在柴云振感召下，大家浑身鼓起了劲，大大加快了工程进度。那些日子里，虽然非常累，但能带着乡亲们意气风发地投身社会主义建设，能够在艰苦的岁月里与乡亲们休戚与共，同心同德，一起度过难关。柴云振每天都累得心甘情愿，干得斗志昂扬。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。